0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 국민의힘 전당대회 앞두고 정, 정진석 비대위원장이 어제 경선 규칙을 선보겠다는 방침을 밝혔습니다. 당권 주자들도 PK지역을 돌면서 본격적인 전대 모드에 돌입하는 분위기인데요. 국민의힘 비대위원 연결해 보겠습니다. 전주 의원님 나와 계시죠. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 전주희입니다. 네. 백만 책임당원 시대에 걸맞는 정당 민주주의를 구현해야 한다. 정진석 비대위원장의 이야기인데 이게 이제 전대 시기 전대 룰과 관련된 이야기인 걸로 해석이 되고 있습니다. 그렇죠. 예, 그죠 그러면 이거는 백만 책임당원들에게 더 많이 뭔가 권한을 부여하겠다. 이렇게 지금 언론의 해석이 맞습니까?
1: 네, 그렇게 보는 것이 자연스럽습니다. 자연스럽습니까? 네.
0: 그러면 이제 네. 7대3에서 9대1 이야기가 나왔었는데, 9대1이나 100% 가는 게 맞다, 뭐 이런 식으로 지금 방향이 전개가 되네요?
1: 아무래도, 예. 그, 이, 한 1, 2년 사이에 예. 저희 국민의힘의 책임당원이 28만에서 78만으로 한세배 가까이 증가했거든요. 예. 예, 그렇기 때문에 좀 그에 따라서 어, 경선 룰에 있어서 당원들의 의사를 더 많이, 어, 그렇게 반영하는 것은 저는 그것은 불가피하다고 보고 있고요. 예. 이제 그것을 뭐 9대1로 할지 100%로 할지 좀 그것은 음. 다양한 의견을 수렴해서 결정을 해야 될것 같습니다.
0: 28만에서 이제 78만으로, 물론 이제 당에서 잘 계산을 네. 해보고 계시겠지만 과거의 네. 국민의힘 당원 구성이 아무래도 영남 쪽이 많았었잖아요. 네. 지금은 그렇죠. 어떻습니까? 지역적으로는? 지금
1: 나오는 얘기는 수도권이 굉장히 많아졌다는 얘기를 해요.
0: 세대별 구성은 어떻습니까?
1: 그리고 이제 세대도 에 아무래도 2030도 네. 이제 많이 늘었고 네. 아, 그렇기 때문에 이제 전국 정당에 맞는 네. 아, 그러한 좀 책임 당원의 구성이 돼가고 있다. 이렇게 보고 있는 것이죠.
0: 그러면 민심과 네. 당심이 거의 비슷한 지금 구조가 될수 있다, 이렇게 지금 지도부에서는 판단하세요? 민심과 당신보다는
1: 이게 당대표를 음. 뽑는 거 아니겠습니까? 예, 예, 예. 그래서 우선은 당원들이 어. 어떠한 사람을 당대표로 뽑는, 그니까 반장 선거를 할때 당원들이 그러면. 누구를 이제 반장으로 뽑을지에 대한 의사가 가장 중요한 것이죠.
2: 예. 네, 그렇기
1: 때문에 뭐 이러한 그 당원 증가나 당원들의 구성이 좀 달라짐에 따라서, 예. 어, 그것을 좀 반영하는 아 그러한 경선 룰의 개정이 필요한 거 아니냐. 그러한 공감대는 좀 많이 형성이 됐다고 보고 있습니다.
0: 비대위에서는 특히 그렇다? 네, 그렇습니다. 결국은 비대위에서 결정을 하게 되나요? 이건 누가 결정하나요?
1: 그 방식에 대해서는 조금 더 구체적으로 저희가 논의를 해봐야 될것 같습니다. 예. 뭐 예를 들어서 뭐 다양한 의견 수렴이 당연히 필요하죠. 뭐 비대위에서 비대위원들이 뭐 최종적인 결정은 비대위에서 할 수도 있겠습니다만 예. 아 그래도 또뭐 다양한 의견이 뭐 예를 들어서 음. 뭐 책임 당원들을 뭐 상대로 좀 이런 설문 조사를 한다 할지 예. 뭐 여러 가지 방식이 있을 수가 있죠. 그래서 예. 좀 그런 것을 저희가 좀참조로 해서 어. 어 일단은 비대 위에서 좀 경선율을 어떻게 할지를 일단은 가안을 내고요.
0: 가안을 어 내고 예. 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 왜냐면
1: 하 이게 당원 개정이 필요한 거거든요. 그렇죠. 예, 그니까 러 당원의 비율을 뭐 9대1로 할 거냐, 아니면 100%로 할 거냐. 음. 그리고 또 역선택방지도 이제 이를 이참에는 아예 이거를 경선룰, 이러한데 경선룰까지 네. 역선택방지까지 당원 계정에 넣자좀 그러한 이야기들이 나오고 있습니다. 그래서 아, 이런 예. 당원 비중, 어, 그, 다음에 역선택방지. 요두 가지를 당원 계정으로 반영을 한다고 하면 네. 어 그러면 이제 1차적으로는 비대위에서 결정을 하겠지만 음. 결국은 이제 뭐 상임 전국이 그다음에 전국의 의결을 통과를 해야 되는 것이죠. 그래서 1단계가 이제 비대위 결정, 2단계 상임 전국이, 3단계 전국이 뭐 이러한 과정을 통해서 결국은 어 전국적인 그런 그 대의원들의 의사를 좀 반영해서 결정하는 그런 수준을 받게 될것 같습니다.
0: 구체성은 어떻게 가면서 명확해집니까? 아니면 비대위에서 1단계에서 가령 7대 3에서 9대 1로 한다라고 이렇게 수...
1: 비대위에서 가안을 결정을 할때좀 결정을 할 초안을 결정할 때 네. 당연히 반영을, 해, 결정을 좀 해야 되겠죠.
0: 아 그때 이미 네. 숫자랄지 아주 구체적인 네. 뭐가 나오고 그러는군요.
1: 네, 그렇죠. 왜냐하면 예. 이제 방원 개정을 보통 할 때, 예. 뭐 여러 가지 방식이 있습니다만 그 동안에는 이제 비례 위에서 예. 좀 어느 정도 결정을 한 다음에 그 다음에 뭐 상위 전국의 이러한 좀 내용으로 결그 개정을 하자 뭐 이런 식으로 이제 좀 진행이 됐었거든요. 예. 네, 그렇기 때문에 어떠한 모든 뭐 결정권을 그냥 비율은 상임정국위에서 결정할 수는 없는 거 아니겠습니까?
2: 그러네. 그렇기 때문에
1: 에. 어느 정도의 비율이랄지 또 음. 역선택 방지를 넣지뭐 이런 부분은 일단은 상당 부분은 일단 비례위에서 논의를 거쳐서
2: 음. 어느
1: 정도 의견이 모아진 다음에 그다음에 이제 상임정국위의 당원 개정을 하는 그런 수순으로 가는 것이 자연스러울 것 같습니다.
0: 근데 역성택 방지를 넣을지 안 넣을지를 결정하는 게 90대 네. 10으로 되느냐 또는 100%가 되느냐 그것과 관련 있는 거 아니에요? 역성택 방지를 넣을 그렇죠. 필요도 조사를, 없잖아요.
1: 여론조사를 예. 여론 조사를 이제 만약에 예. 뭐 9대 1이나 팔대 2로 그러니까 여론 조사가 일부 들어간다고 들어간다면 들어간다면 그건 예. 이제 역성택 방지를 넣는 그렇죠. 것이 논의가 돼야 되겠죠. 그런데 예. 뭐 예를 들어서 당원 100%다. 어, 뭐 그러면, 그러면 그거는 역선택만지는 무의미한 예. 것이죠. 예. 그래서 뭐 이런 것까지 이제 종합적으로 저희가 다양한 의견을 좀 수렴하는 절차는 좀 거치는 것이 좋겠다 이렇게 생각하고 있습니다. 예,
0: 그 다양한 의견 중에 이제 유승민 의원의 말은 어떻게 생각하시는지도 궁금하네요. 왜냐하면 현행 놀리면 네. 7대 3이면 승산이 있다. 이렇게 자신을 하면서. 유승민은 민주당이 제일 싫어하고 두려워하는 카드다. 나 하나 맡겠다고 룰을 봤구나.
1: 저희가 지금 대선 후보로 뽑는 게 아니지 않습니까? 아, 저희 당대표로 뽑는 거고요. 저는 당대표는 예. 감독을 뽑는 거라고 생각합니다. 감독을 그리고, 뽑는 것이다. 예, 그리고 예. 2024년 총선에 나갈 그런 인재들이 선수죠.
0: 음. 그
1: 감독 역할을 잘할 사람을 지금 필요로 하는 것이지 예. 저희가 대선 후보를 뽑는 게 아니기 때문에 예. 그렇기 때문에 당을 안정적으로 운영을 하고 네. 그리고 또 정말 능력이 있는 그런 인재를 영입할 수 있는 그러한 좋은 선고안을 가진 그런 분이 당대표가 돼야 된다는 것이 저의 개인적인 생각입니다.
0: 근데 결국은 총선을 이끌어 갈 당대표가 되는데 그렇게 네. 보면은 나중에 어차피 중도 확장 이야기를 안할 수가 없지 않을까요 내년 한 가을부터는 그렇죠 그래서
1: 중도 확장은 인재영입을 통해서 해야 되는 거 아닌가 싶습니다 인재영입을 통해서 예 왜냐하면은 선수가 득점을 해야 되죠 예 그래서 예. 그것은 이제당 대표는 감독으로서 총괄하는 것이고요 예. 저희가 뭐 대선도 대선후보가 뛰는 것이지 무슨 당 대표가 대선후보가 되는 건 아니지 않습니까. 반론 차원에서 네. 제가 한마디만 네. 그냥, 그렇기 그냥, 때문에 이제 예. 영입을 통해서 네. 저희가 정말 전국 정당으로서 걸맞는 네. 그럼 또 mg세대에 충분히 공감하고 mg세대를 대표할 수 있는 이러한 좋은 분들을 저희가 영입하면 된다. 아니면 은 19초를 해서 단히 영입을 해야죠. 그래서 저는 차기 어. 당 대표는 네. 본인이 어떠한 뭐 빛나고 네. 뭐 본인이 무슨 어떠한 그런 언론의 증거를 받고 이것이 아니라요 네. 어 이번에 그 월드컵 경기에서도 나타난 것처럼 벤투 감독처럼 아예 그렇게 정말 그 밑에서 좋은 그 선수들이 좋은 그런 경기력을 보일 수 있도록 그렇게 최선의 지원을 하고 계획을 하고 구상을 하고 이것이 첫기 당대표의 역할이겠죠. 내가 주인공이 되고 싶다는 생각을 가진 분이 당대표가 되면 저는 그것은 곤란하다 이렇게 생각을 하고 있고요. 내가 주인공이 아니라 내가 조연이고 그리고 총선을 뛰는 우리 2024년에 인재들이 주인공이다. 이런 생각을 가진 분이 당대표가 돼야 되겠죠. 그리고 그러한 분이 정말 총선을 빛내고 미래 그 국민의힘의 미래를 밝혀줄 수 있는 대표적인 이러한 중도에도 또한 어, 공감을 할수 있고 MG세대도 음. 공감할 수 있는 이런 좋은 분들을 인재 영입을 영입을 해서 좋은 선수들로 결국 라인업을 하는 것. 이것이 바로 차기 총선에서 저희의 필승 카드라고 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그 축구 관련해서 여쭤볼 말씀이 있었는데 그 넘어가겠습니다.
1: (웃음) (웃음)
0: 속으로만 생각하고. 왜냐하면 질문 드릴 게 지금 많아요. 왜냐그 윤상현 의원은 지금 지금 상황 자체가 윤심을 파는 것, 윤심 팔기 정치가 문제고 심각하다. 이러면서 이제 하태경원도 제2진박소동이 될수 있다. 이런 우려 표명을 하면서 이게 뭔가 중도 확장 쪽이 아니고 이 당대표를 뽑는 이 과정도 대통령실과의 어떤 교감? 공감? 그 다음에 윤석열 대통령과의 심중? 뭐 이게 중점이 되고 있는 거 아닌가? 뭐 이런 이야기잖아요. 이게.
1: 그러니까 아까 이제 말씀드린 것처럼 예. 본인은 조연이라는 생각을 하고 당대표가 저는 되어야 된다고 생각을 합니다. 누구든 누구든. 그래서 예. 그럼요. 자기가 주인공이 되겠다. 내가 스포트라이트를 받겠다. 예. 이렇게 생각하는 것은 저는 아마 저희 의원들 저희 당원들도 그거는 원치 않을 거라고 보고 있습니다. 예를 들어볼게요. 저희 예. 2020년에 민주당이 총선을 정말 완승을 했죠. 네. 그때 당대표 누구였습니까? 이해찬 대표였습니다 아 어. 이분이 어떠한 그런 뭐 어, 정말 조연 역할잘 하셨죠 이해찬 대표가 아 이분이 어떤 중도세력 그다음에 네. 뭐 정말 민주당의 미래를 밝히는 이러한 뭐 표상은 아니시지 않았습니까? 그렇기 때문에 사계 예. 당대표는 어. 정말 감독으로서 이 선수를 좋은 선수를 영입을 하고 그것을 각 포지션에 잘 적게 적세 배치할 수 있는 그래서 음. 다득점으로 완승을 할수 있는 10대 영승승리할수 있는 이러한 알겠습니다. 분이 오셔야 된다는 거죠 그게 당원들의 저는 또 국민의힘을 지지하는 분들의 의사의견이라고 생각하고 있습니다
0: 예, 그 국정조사 관련해서 지금 국민의힘 의원들이 저는 사퇴를 했고 대통령실은 네. 이상민 장관의 해임안에 관해서 일단 네. 진상규명 뒤에 판단하겠다 이거는 지금 당장은 아니다라는 이야기고 네네. 네. 방금 전에 저희랑 최강시사랑 인터뷰한 이종철 유가족협의회 대표는 이상민 장관을 즉시 파면해야 된다 이렇게 지금 네. 말씀을 하시더라고요
1: 그 그러니까 저희들도 유가족협의회가 얼마 전에 결성이 예. 되기 때문에 예. 유가족협의회 분들의 목소리는 굉장히 저희가 무겁게 받아들이고 있습니다 예. 어, 다만, 이제, 그뭐 대통령실에서도, 그리고 또 당에서도 일관된 원칙은 진상규명 한 다음에 선진상규명 후 책임 아니겠습니까? 그렇기 때문에 저희가 이것을 지금 바꾸기는 어렵고요. 그래서 어제 대통령실에서 나온 의견도 결국은 그런 일관된 지금 원칙을 확인하는 그런 수순이라고 생각을 어. 하고 있습니다 그리고 저희가 또 책임을 묻지 않겠다는 건 아니죠 그래서 그 순서 순서가 일단 진상규명 그러니까 특수본에서의 투사도 진행을 하고 있고요 예. 그다음에 어쨌든 이제 국정조사도 지금 뭐 발은 뗀 상태이기 때문에 좀 거기에서의 진행을 한 다음에 그다음에 이제 책임을 물을 것이 있으면 묻겠다 저희는 그런 방침입니다.
0: 그런데 방금 전에 때, 이제 대통령실에서 네. 그런 말을 해서 어, 국민의힘의 비대위도 그렇게 할 수밖에 없다는 유황스로 지금 들리거든요.
1: 어떤 게요? 저희가
0: 이상민의 해임안 같은 경우에.
1: 저희가 그렇지 않죠. 저희가 네. 이상민 장관에 대한 해임 건의안을 만지작거릴 때 저희가 한 얘기가 예. 네. 국정조사 합의 정신을 민주당에 파괴한다 이렇게 얘기를 했죠. 그게 어떤 교감 뭐 저희가 독자적으로 저희가 그렇게 판단을 한 것입니다. 이것은 왜냐하면 어, 국정조사를 국민의 힘이 뭐 논의 끝에 결국은 참여하기로 한 것은 네. 어떤 이러한 뭐 진상조사에 대한 유가족들의 또 의사 그리고 또 필요성을 저희가 어 당연히 무겁게 받아들였기 때문에 고민 끝에 예. 저희가 참여를 한 것이지요. 예. 그래서 이제 국정조사 하겠다는 것은 거기에서 여러 가지 그런 책임 규명, 원인 규명을 하겠다 그거 아니겠습니까? 알니다 그런데 국정조사 예. 들어 본격적으로 시작하기도 전에 행권 위안을 음. 꺼냈어요. 그래서 그것은 일단은 진상규명을 하겠다는 이러한 국정조사 정신을 민주당이 파기를 했기 때문에 휴지조각으로 버렸기 때문에 그렇기 때문에 저희가 국정조사 정신을 위반한 것이다 이렇게 강력하게 반발 했던 것이고요. 네. 그렇기 때문에 일요일에 이상민 장관의 해임 건의안이 국회에서 강행, 네. 일반 강행 네. 처리된 여기까지. 이후에 저희가 네. 예, 특위위원을 저희가 내려놨던 것입니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 전주의 의원이었습니다. 국민의힘 전주 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.